0: لماذا نحب اسرة تان؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لاسرة ينظر اليها كونها اعظم اسرة امبراطورية في تاريخ الصين. الحلقة الحادية عشرة فنيات شعر تان. في هذه الحلقة سنحاول فهم حياة شعراء تانغ الكبار منهم الصغار ونعرف كيف أن الحياة لم تكن ساحرة وناجحة دائمة على ما يبدو كان عليهم الانتظار قروناً للحصول على الشهرة والثروة أحيانا معكم أسامة مختار في هذه السلسلة الصوتية سنتعرف على أسرة تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت للقمة وأصبحت الدولة الأكثر ازدهاراً وترابطاً وابتكاراً في العالم وكيف تمتعت بإرث غني ومؤثر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا في هذه الأيام عندما يكتب الشعراء قصيدة ربما يكتبونها على الكمبيوتر أو ربما ينشرونها على الإنترنت قد يتلقى جمهورهم بريداً إلكترونياً أو رسالة نصية لإعلامهم بأنهم قد أنتجوا عملاً جديداً وسيقومون بتنزيله لقراءته في وقت فراغهم في مترو الأنفاق أو لاحقاً في المنزل ربما سيحصلون على مليون إعجاب على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم تجري وسائل الإعلام المقابلات معهم ويحتفل بهم ويعرفهم الجميع أينما مشوا في الشارع ومن يدري ربما يصبحوا أثرياء إنها طريقة اتصال مباشرة جداً ربما سيكون هناك محرر يجعل القصيدة جاهزة للنشر وربما هناك ناشر يوفر النظام الأساسي للقصيدة ولكن بالطبع لم يكن ذلك الحال خلال عهد أسرة تان فكيف ابتكر شعراء تانغ العاديون أعمالهم؟ والاهم من ذلك كيف قاموا بإخراجها إلى جمهورهم المتلهف للاستمتاع بها؟ وهل حققوا مكانة نجوم موسيقى الروك خلال حياتهم؟ لناخذ قصيده ليباي كمثال سيتعرف العديد من الصينيين على هذا العمل على الفور وربما حتى يتمكنوا من القائها من الذاكره ابصرت ضياء القمر امام مخدعي فخلته الصقيع على الارض ورفعت راسي ونظرت الى القمر الساطع فوق الجبل وطاطات راسي وفكرت في موطني البعيد أولاً نسمع ترجمة القصيدة وهذا بالفعل عائق ولكن هناك أيضاً عدة نسخ أخرى من القصيدة بالفعل كل منها مختلف قليلاً مما يؤدي لتغير المعنى لماذا يحدث هذا؟ لأنه طوال الطريق هناك مرشحات مختلفة غيرت روح العمل قد يكون لديك ناسخ يقوم بعمل نسخ من القصيدة ويعطيها للناس لقراءتها ربما قاموا بتغيير كلمة فيها وأساءوا فهم المعنى ومرة أخرى قد تجد المحررين والناشرين يختارون النص أو يغيرونه ليناسب احتياجاتهم ثم أخيراً قد تجد أن القارئ يفسر العمل وفقاً لتجربة حياته الخاصة النقطة المهمة هي أن بعد وقت طويل ومع العديد من الوسطى إلى أي مدى يمكننا التأكد من أننا نشهد قصيدة ليباي بالطريقة التي أرادها لنا ونرى النقطة التي كان يحاول توضيحها ونفهم الفروق الدقيقة في القطعة يا له من أمر صعب تتمثل إحدى الصعوبات في أنه بعد أكثر من ألف عام هناك عدد قليل جداً من المواد الأولية التي يمكننا رؤيتها ولمسها على الرغم من أن صناعة النشر في عهد أسرة سونغ كانت قائمة على قدم وساق لم يكن هذا هو الحال خلال فترة تانغ كانت هناك طباعة على الخشب أو الطبع بالحفر لكن كان هذا مكلفاً ومرهقاً للغاية لدرجة أنه تم استخدامه فقط لطباعة الكتب البوذية المقدسة وفي أغلب الأحيان تسللت الأخطاء إلى القصائد لأنها كما ذكرنا مرت عبر عدة أيادي. ثم هناك عامل آخر بالطبع هو مرور الوقت من المقدر أنه لا يزال لدينا ألف وثلاثمائة قصيدة لدوفو و900 قصيدة لليباي لا تزال موجودة حتى هذا اليوم ولكن ما مدى تمثيل أعمال هؤلاء الشعراء ماذا عن القصائد التي كتبها الشعراء لكنهم لم ينشروها أبدا وتلك التي ضاعت عبر الزمن ربما احتفظ بعض الشعراء بها بحوزتهم وما يعرف باسم الأعمال الكاملة لدوفو هو في الواقع 90% مما كتبه ونظمه دوفو بعد سن الأربعين كل ما كتبه قبل ذلك كان مبعثراً في كل مكان منذ فترة طويلة بينما تعهد بالعديد من قصائد ليباء معجب يدعى هاو الذي زعم أنه قام برقد 900 ميل لامتلاكها وجمعها جمع عمه القصائد الأخرى ووقع المزيد في أيدي الأحفاد الذين اعتزوا ببعضها وأهملوا بعضها لذا نحن محظوظون بأن يكون لدينا أي أمثلة على أعمال الشعراء القدماء كان عدد قليل جداً من الشعراء في ذلك الوقت يحتفظون بسجلات للأجيال اللاحقة لشرح كيفية كتاباتهم لأعمالهم لماذا استخدموا كلمات معينة؟ أو لماذا رفضوا بعض الأسطر التي ظهرت؟ في المسودات السابقة لكن كان هناك من فعل ذلك نيابة عنهم كما تعرفون كانت تشانغ آن عاصمة تانغ مدينة كبيرة ومثيرة جذبت العلماء والطلاب من كل أنحاء العالم وكان أحدهم راهبا يابانيا عرف فيما بعد باسم النابغة كونغ هاي جاء إلى أسرة تانغ لهدف بسيط هو فهرسة أكبر قدر ممكن من ثقافة تانغ ثم اخذها مره اخرى الى اليابان حيث يمكن نسخها بعد عشرين عاما او نحو ذلك في عهد اسره تانغ بالصين عاد النابغه كونهاي الى اليابان ومعه ثروه من الوثائق والاهم بالنسبه لنا كتاب الاطروحه الشعريه بعنوان وان me مي فولون يعد في الاساس كتابا عن كيفيه كتابه شعر تانغ وفيه يكشف عن أن الشعراء الموظفين ربما ليسوا أسماء كبيرة ولكن أي منهم يخرج لقضاء ليلة ممتعة كان يستخدم كل ما يصادفه لنظم الشعر وردت فيه قوامس القافية والبطاقات التعليمية لاقتراح الكلمات والإرشاد إلى الأغاني الصحيحة لاستخدامها تماما مثلما يذهب الناس اليوم إلى الحانات والنوادي لرواية القصص أو النكات أو غناء أغاني البوب، اجتمع الناس معاً لقراءة الشعر ويلقائه آنذاك يعتبر نوعاً من الليالي المفتوحة لشعراء تانغ بمهارات من جميع المستويات كان بمثابة غرفة دردشة للشعراء تقريباً حيث يمكنهم الاختلاط وتبادل الأفكار والعمل كشبكة دعم متبادل لولا ذلك لما كانت هناك آلية ليلتقوا ببعض مع الوضع في الاعتبار أنه لم تكن هناك هواتف أو وسائل إعلام، فكيف تمكن أشخاص مثل ليباي ودوفو أن يلتقيا؟ كلاهما كان على الطريق نفسه مرارا، فكيف تزامنت يومياتهم؟ ربما لم يفعلوا، ولكن مرة أخرى ربما يجتمعون بفضل الأحداث التي ينظمها الأصدقاء المشتركون. أحب أبي وهو الطالب الياباني الذي بقي ليصبح مؤتمنا عند الامبراطور شيوان سونغ لاسرة تانغ الشعر ويعرف العديد من الشعراء المهمين في ذلك الوقت. لكن هذا لا يزال لا يفسر من اجل اي شيء يكتب شعراء تانغ. تعد الروابط العائلية امرا بالغ الاهمية للقصة. على سبيل المثال ولد وانغ وي في عائلة كبيرة مؤثرة في ذلك الوقت لم يكن هناك سوى خمس عائلات كبيرة في تشانغ آنغ وهي تسوي لو، وانغ، لي تشانغ وكان وانغ مرتبطاً باثنتين منهم لذلك ما أحبته العائلات الكبيرة أي علية المجتمع لأسرة تانغ أحبه المجتمع بشكل عام لقد أحبوا وانغ وي الذي نظم القصائد المنمغة بشكل جيد. ويقال إنه كان موسيقياً موهوباً ورساماً رائعا مما جعله شخصاً ممتعاً لدعوته إلى التجمعات بصفته شخصاً متعدد المواهب كان ليباي أقل حظاً عندما يتعلق الأمر بالتواصل ومع ذلك فقد تمكن من تكوين سمعة طيبة وقاعدة جماهيرية وإن كان ذلك بعد فترة طويلة من وفاته لم يكن المفضل لدى الجميع، بل وصفه البعض بأنه وحشي، إنه قطعاً ضايق العديد من المعلمين دون قصد، ومع ذلك فقد حكم عليه التاريخ بأنه شاعر جليل ومساوٍ لأكثر الأشخاص ارتباطاً وتميزاً في ذلك الوقت، ويقول البعض إنه كانت لديه خمسة أهداف مهمة في حياته، الشهرة والسفر والخلود وتكوين الصداقات والشرب، كان بالتأكيد مشهورا جدا بالهدف الأخير حيث كتب دوفو قصيدة بعنوان الثمانية الخالدون لكأس النبيذ تحدث فيها عن مجموعة من مشاهير أسرة تانغ الذين كانوا مغرمين بالكحول بمن فيهم ليباي ظل ليباي يتمنى الشهرة طوال حياته لكنه توفي في غموض عن عمر يناهز الستين عاما إذاً ما الذي تعلمناه من شعراء أسرة تانغ وكيف عاشوا وعملوا؟ لم يشتهر كثير منهم عمل معظمهم في عزلة بينما كان البعض محظوظاً بما يكفي لأن يكون لديه أصدقاء في مناصب عالية أو رعاة يمولونهم ويدعمونهم وعرفوهم على الأشخاص المناسبين لكن كان الآخرون منبوذين من قبل النبلاء وكانوا يسافرون بحثاً عن الإلهام لجأ البعض إلى الكتب والغش لمساعدتهم على الكتابة في المناسبات الخاصة ولا يقل البعض الآخر كثيراً عن العباقرة أولئك الذين صمدوا أمام اختبار الزمن وأحياناً كانوا يلتقون ببعضهم بعضاً أو يقيمون حفلات ويؤدون لبعضهم بعض ويشربون طوال الليل والنهار شكرا لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة